0: على رجعي. رجعي طيب دليل من النظر أن نقول إن الطلاق المطلق هو حل قيد الكاح المطلق والرجعية قد حل بعض قيد. قيدها حل بعض القيد طيب فلا يكون الطلاق الواقع عليها طلاق وهذا القول الذي ذكره الشيخ السلام هو الذي نراه راجع وعلى هذا فإذا قال رجل اللوجتي. أنت طالق أنت طالق انت طالق كم يكون واحد, واحد. واحد. قال لها انت طالق اول يوم من الشهر قال انت طالق في اليوم العاشر قال انت طالق في اليوم العشرين واحد واحد, واحد. واحد. لان الرجعيه لا 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 بها طلاق طيب يقول رحمه الله ولا يقع من اعتدت من خلع طلاق ولا واجهها به ولا يَصْحُ شرط الرجعه فيه اي خلع في يعني لو قال الزوج والزوجه خلعتك على مثلا قال خلعتك على 1000 ريال لكن لي الخيار والرجوع لمده شهر فان هذا لا يصح لانه يخالط مقتضى العقد اذ ان مقتضى عقد الخلع هو البينونه والمراه ما بدأت الدراهم الا لتخلص فإذا شردت الرجعة صار هذا مناقضا لمقصود الخلع. الخلع يقصد به البينولة وشرط الرجعة فيه ينافي ذلك وكل شرط ينافي نقطة الطلاق فإنه لا وإن خالع وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. إن خارعها بغير عوض بأن جاء باثنين وقال اشهد اني خالعت زوجتي قال كم؟ قال بنشهد خالعتها يقول المؤلف انه لا يصلح الدليل قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وهنا لا في ذلك واختار الشيخ الاسلام رحمه الله انه لا بأس بذلك لأن غايته أنه فسخ لا رجعة فيه برضا ايش؟ برضا 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 الطرفين وللباحث بقية لأنه مهم وكأنه يبدو لي أنه ليس عندكم علم مس مس سابق في هذا المسألة في هذه المسائل نعم البعض والبعض البعض والأخر ايش يا شيخ أول مرة أي نعم نعم إذا طلق امرأته مرتين طيب. ثم خلعها ثم عقد عليها بعقد جديد فهل ترجع له على انها بقي لها طرق... بقي له واحده او ثلاثه؟ آه، ترجع المراه المطلقه الى زوجها على ما بقي من طلاقها الا اذا طلقها ثلاثه ثم تزوجت اخر ثم عادت الى الاول فتعود على طلاقها ثلاثه تبتدئ من جديد. فهمتم سأله وجوابه؟
1: لا شيخ ها؟ ما, ما فهمنا
0: يا شيخ جابك يا رجل كيف لا؟ ما فهمت شيخ ما فهمت السؤال ولا الجواب؟ كلاهما فهموا اياه، ايه مسكين؟ <تصفيق> بعد الدرس يا شيخ نعم؟ <نه؟ تصفيق> بعد الدرس اجي بعد الدرس اقفلهم بالجواب نعم
1: شيخ بارك الله فيك لو التزموا هذا المذهب قالوا ان اذا اوقع علي اوقع عليها طلقة الثانيه في العده انها تعتد من جديد
0: لا المذهب لا تبني على المواقع
1: شخص ما وميدالك
0: ما ملتزم وميدالك نرفض شيئاً عليهم ما ملتزم. ملتزم نعم
1: الشيخ طلع بعض النساء الصرر يعني إذا طلقت التطليقه الأولى وتقول لا أرجع إليه وهذا طلقني بلا سبب هل ملزمها يعني إذا أراد أن يرجعها أم
0: الحق لمن يعني له الحق هو طيب لكن لكن الله اشترط لا ان الله اشترط ان ارادوا اصلاح طفولتهن احق بأرضين في ذلك ان ارادوا اصلاح اما ان اراد تطويل المده عليها كما كانوا يفعله الجاهليه في الجاهليه يطلق رجل المراه فاذا شارفت على العده ايش راجعها ثم طلقها من اجل ان تطول العده فاذا شارفت العده الثانيه على الانتهاء ايش راجعها ثم طلقها لتطول العده فاذا قاربت الانتهاء راجعها ثم طلقها قبل ان ادخل عليها قبل كل شيء فتعتد من جديد فاذا شاركت العده راجعها ثم طلقها وتبقى ابد الابدين هكذا فحدد الله ذلك بماذا الطلاق مرتين فإن طلقها فلا تحل له بعد المرتين وهذا رأفة بالزوج والزوجة أما الزوج فلألا تتضرر في الدنيا الزوجة فلألا تتضرر في الدنيا وأما الزوج فلألا يتضرر في الآخر ولهذا قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك متى إن في إصلاحه وقال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتد نعم عبيد اخبارك وقتي ما اتضح لي الجامعه بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم طلقت الاطليقه وجعل ادته حيضا وجعل ادته حيضا لا لا اتضح لك هذا بانه لم يصح لك الصحه ان الرسول امر ان تبدا بحيض والا لو صح هذا لكان فاصلا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بالتطليقة مجرد الفراق ولهذا نطالب منك نطلبك ونطالبك أن تأتي لنا بهذا الحديث على أنه صحيح عرفت؟ نعم أي تأتي متى غدا؟ ولا في درس الليل؟ الليلة؟ غدا غدا كيف غدا غدا؟ لك يوم طيب اليوم اليوم الاحد يوم الثلاثاء ان شاء الله تاتي به نعم شيخ عمر بن الخطاب لما جعل تقطع الطبقات تتم في قالب واحد
1: نرجع
0: عن حكم عمر الى الى ما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم اي هذه ما الله فيك عمر الله عنه عمر رجل حازم اساس الامه بالحزم والقوه ولهذا كان يتفقد الصفوف إذا راى انسانا متقدما متاخرا في الصف ضربه. نعم لئلا يعود. فكان من حزنه ان الرجل اذا طلق زوجته ثلاثا قال تعال انت اللي اخترت لنفسك. انت اللي اخترت لنفسك. وتعجلت البينونه فنجعلها عليك. نحن ما ظلمنا وفعل هذا رضي عنه لان اصل طلاق الثلاث حرام. محرم فلما تمادى الناس في هذا المحرم راى عمر بثاقب عزيمته وسياسته ان يمضيه عليه ولهذا قال أرى الناس قد تعجلوا في امر كانت لهم فيه انات فلو امضيناه عليهم فامضاه فيقوم منعهم من الرجوع الى الزوجه من باب التعزير والحقوق كما أنه منع من بيع أمهات الأولاد يعني المرأة المملوكة إذا جامعها سيجدها وآتت بولد سميت ام ولد وكانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام تباع أمهات الأولاد وكذلك في عهد ابي بكر في عهد عمر قل لا تباع لأنه رأى الناس قل فيهم الخوف وصار الرجل يولد الأمه ثم يبيعه وخل ولدها عنده فيفرق بين الوالده وولدها في عهد الرسول ما كان يعرف هذا لان عندهم من التقوى ما يمنعهم لكن في عهد عمر وبعد ان اتسعت الفتوحات ودخل في الاسلام من هو يهز هزيزا وصاروا يفرقون بين الوالده وولدها راى رضي الله عنه ان من الحزم ان يمنع من بيع امهات الاولاد فمنع في شرب الخمر كان في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام لا يوجد بانسان عددا معينا يضرب بالجريد جاء امام الناس هذا يضرب بيده وهذا بثوبه وهذا بنعله وهذا بعصاه ثم في عهد ابي بكر حدد 40 جاحدا ثم في عهد عمر كثر الشرب والسبب ان الناس انفتحوا ودخلوا في الاسلام من كان يهز هزيزا وكثر الشرب فراى عمر رضي الله عنه ان يزاد الحد ضعفا ورفعه الى الى ثمان. فالطلاق الثلاث لا شك ان السنه انه واحد الطلاق الثلاث واحد وفعل عمر رضي الله عنه بامضائه ومنع المطلق ثلاثه من المراجعه انما هو على سبيل التعزيز ثم تبعه الناس في ذلك تجعه الألم في ذلك وصار هو العمل حتى ان بعضهم حكى الاجماع على ان الطلاق الثلاث طلاق بائن لكن قال شيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم وغيرهما لو قيل ان الاجماع على ان الطلاق ثلاث الثلاث واحده لكان اولى ليش؟ لانه في اهل الرسول وعاد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر الطلاق ثلاثه واحده اي أيوة اجماع اقوى من هذا الاجماع نعم لكن فعله عمر تعزيرا وبناء على ذلك راينا ان الانسان انا شخصيا اذا جاء انسان مطلق له الأول ثم طلقت الثاني ثلاثة ما 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 ارد عليه زوجته لانه متهاون فاذا كان لاول مره ارد عليه الزوجه اتباع لسنه الرسول عليه الصلاه والسلام واسنه ابي بكر. اذا كرر واستهان بحرمات الله امنعه من الرجوع اتباع لمن؟ لسنه عمر فاكون اخذا بالسنتين بسنه الرسول عليه الصلاه والسلام وابي بكر حين كان عند الانسان خوف من الله وان وبسنه عمر حين كان آه حين كان يلزم الناس في ذلك لما تابعوا فيه. <تصفيق> انتهى الوقت. انتهى. استأذنت. تستأذن
1: طيب. أقل مسمى.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الخلق هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ معلومة وأنه لا ينقص عدد الطلاق أي لا يحسب منه وأنه طلاق وأنه فراق بائن بمعنى أن الزوجة لا تحل لزوجها ولو في أثناء العدة إلا بعقد جديد. وهذا هو فائده الخلع انها لا تحل له الا بعقد جديد لان لان المراه حين بدأت, بدأت العوض افتدت نفسها بذلك. ولو قلنا بان زوجها الرجوع لم يكن للخلع فائده. اذا الخلاصه ما سبق الخلع هو فراق الزوجه بعوض بألفاظ معلومه. الخلع فراق بائل لا تحل به المراه ولو في العده الا بعقد جديد ثالثا الخلع لا يحسب من الطلاق فلو طلق الرجل امراته مرتين ثم خلعها فانها لا تبين منه بينونه كبرى لان الخلع ليس, ليس بالطلاق طيب اذا اذا وقع الخلع بلفظ الطلاق فهو طلاق يحسب منه على راي جمهور العلماء وقال شيخ الاسلام من تيميه تبع لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه لا يكون طلاقا ولو وقع بلفظ الطلاق اعتبارا بان بالفديه التي افتلت نفسها به طيب و وسبق لنا انه لو طلقها وهي في عدتها من الخلع فإنه لا يقع إطلاق عليها لأنه لأن الخلع ايش فراق بائن فلو طلق المختلع المخترعه في العده لم تحسب طيب وان طلق المطلقه في العده فجمهور العلماء على انه يقع والصحيح انه لا يقع الطلاق في في اثناء العده ثم قال مالك رحمه الله وان خالعها بغير عوض او بمحرم لم يصح ان خالعها بغير عوض لم يصح مثل ان يقول اشهدكم اني خالعت زوجتي بدون عوض يعني لم يُعطِه أحد عوضًا فإنه لا يصح، ولا يكون فراق ولا طلاق ولا شيء لأن الخلعة فراقٌ بإيش؟ بعوض فإذا قال خالعت زوجتي ولم يكن هناك عوض فإنه لا يصح. كذلك أيضًا إذا خالعها بمحرم، مثل أن خالعها بخمر يعني أنها بذلت له خمراً ليطلقه ليخالعه ففعل فإن الخلع لا يصح ولو خالعته على كراتين من الدخان دخان معروف حرام غير حرام طيب فإن الخلع لا يصح لأن عوضه محرم طيب وهل يقع طلاقاً بين المؤلف ذلك قال ويقع الطلاق رجعياً إن كان بلفظ الطلاق أو نيته يقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته يعني متى هو بل له عوضا محرما ولكن كان لفظ لفظ العقد الذي جرى بينهما خالعت زوجتي على كرتون من الدخان هل فالخلع غير صحيح وهل يكون طلاقا لا لانه ليس بلفظ الطلاق ولا نيته. فان كان بلفظ الطلاق او نيته يقول المؤلف وقع رجعيا ومعنى قولهم رجعيا ان للزوج ان يراجع زوجته ما دامت في العده. وهذا ما لم يكن هذا اخر طلقه فان كان اخر طلقه وقع طلاقا بائنا لاستكمال الثلاثه. قال وما صح مهرا صح الخلع به كل ما صح مهرا فان الخلع يصح به من مال او منفعه فإذا خالعته على ان تخدمه لمده شهر فالخلع صحيح ولا صحيح؟ لأنه يجوز ان تكون الخدمه مهرا فموسى عليه الصلاه والسلام كان مهر بنت صاحب مدين ان يرعى الغنم ثماني حجه يعني ثمان سنين فان اتم عشره فمن عنده خالعته بدرهم يصح لانه يصح ان يكون صداقه طيب المهم ما صح مهرا صح القلوبين قال و طيب ويكره بأكثر مما أعطاه يعني يكره أن يأخذ الزوج أكثر مما أعطاه فإذا كان المهر الذي دفع لها عشرة وطلبت الخل وقال لا أخالق إلا بأحد عشر ألفاً قلنا هذا صحيح الخل ولكنه مكروه انتبه يعني يجوز أن يكون المهر أقل من من عوض الخلد لكنه يكره وقال بعض العلماء إنه لا يصح بأكثر مما أعطاه وأنه يحرم عليه ذلك لقول الله تبارك وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن. لا, لا كتابك يا حجاج ولا هل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أَلَّا لا يقيم حدود الله فإن خفتم أَلَّا لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتلت به فقوله فيما افتلت به إن نظرنا إلى اللفظ وجدنا أنه عام يشمل القليل والكثير وما كان مثل المهر او او اكثر او اقل. وان نظرنا الى اول الايه ولا تاخذوا مما اتتموهن شيئا الا يخاف لا, لا يقيم حدود الله، قلنا فيما افتتت به مما اعطاها. ولهذا اختلف العلماء في هذه المساله، منهم من قال انه يصح باكثر مما اعطاها لكن مع الكراهه، ومنهم من يقول انه لا يحل له ان ياخذ اكثر مما اعطاها. لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لها المهر ما استحل من فرجها وقد استحل فرجها فاستحقت المهر كاملا فإذا تضررت بالبقاء معه ودفعت له عوضا فلا ينبغي ان يأخذ اكثر مما اعطاها لان حينئذ يكون كانه متجر بفرج هذه المرة قال وان خالعت حامل بنفقه عدتها صح ان خلعت حامل بنفقه عدتها صح معنى ذلك ان الانسان اذا طلق زوجته وهي حامل وجب عليه ايش ان ينفق عليه لقوله تعالى وان في في سوره الطلاق وان كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فاذا قالت رأى زوجها خالعني ولا ولا تتحمل نفقه الحمل يقول المؤلف ان هذا صحيح لانها خالعته بعوض في الواقع اذ انه لو لم تخالعه لوجب لو عليه ان ان ينفق ويصح بالمجهول يعني يصح الخلع بالعوض المجهول ووجه ذلك انه ليس المقصود بالعوض عوض الخلع المتاجره الماليه وانما المقصود الفراق بخلاف البيت بخلاف البيع والشراء فإنه يقصد به العوض ولهذا كان لا بد فيه من العلم والتحريف أما هذا فلا مثال مجهول قال فإن خالعته على حمل شجرتها حمل شجرتها يعني قالت خالعتك على ما تحمله نخلتي هذا العام فهنا العوض مشهور لا شك ما ندري هل تحمل كثيرا او قليلا او لا تحمل فاذا خالعته على حمل شجرتها صح قالت خالعتك على ما تحمله شجره البرتقال شجرته يصح افهمتم يا جماعه طيب كذلك لو قالت لو خالعته على حمل امتها امتها يعني مملوكته. المرأة لها أمه مملوكة وقالت خالعتك على حمل أمتي الحمل الحمل مجهول ولهذا لا يصح بيعه لكن الخلع به يصح لماذا؟ لأن المقصود من الخلع هو الفراق وليست المعاوضة والمتاجرة ولهذا لا يشرط فيه التحرير أو ما في يدها او بيتها من دراهم او متاع امسكت بدراهم بيدها وقالت خالعتك على ما في يدي كم مجهول قال لا باس اخالعك على ما في يدك من الدراهم يصح في معه ربطه دراهم ورق قالت خالعتك على هذه الربطه من الدراهم وهو لا يدري كم عدده يصح العله ان المقصود بالخلع هو الفراق لا المعاوره كذلك ما في بيتها من 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 دراهم او متاع وقوله من دراهم يعود على قوله ما في يدها او متاع يعود على قوله ما في بيتها قالت خالعتك على ما في بيتي من المتاع يعني اواني قدور أباريق فناجيل فرش وهو يجهل ذلك نقول إن هذا صحيح والعلة ما ما سمعته إن ولهم نعم أو على عبد خالعته على عبد طيب إيش العبد كبير صغير متعلم أمي كاتب غير كاتب مجهول لا بأس ما في مال والعلة ايش؟ أن المقصود بالخلع هو الفراق دون الاتجار وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسمى ومع عدم الدراهم ثلاثة له مع عدم الحمل أي حمل يعني ما تحمل أم شجرتها أو أمتها أقل مسمى فمثلا إذا قيل هذه الشجرة في العادة تحمل مئة كيلو فأقل ما تحمل عشر كيلو مثلا نقول يعطى عشر كيلو لأن هذا هو المتعين وما زاد فهو مظنون قد تحمله وقال لا تحمله فيعطى أقل, أقل مسمى الحمل وكذلك يقال فيما تحمل شاتها أو أمتها أو ما أشبه ذلك ومع نعم مع عدم الحمل والمتاع والحمل والعبد اقل مسمىات طيب المتاع اقل ما يسمى متاع بيت يعطى اياه مثلا لو فرضنا ان بيتها قالت نعم قالت لو خالعتك على ما في بيتي من متاع دخلنا البيت ما وجدنا فيه شيئا وجدنا انها قد نقلت جميع المتاع نقول تعطى اقل ما يكون من امتعه البيت من فرش وأواني ونحو ذلك. ومع عدم ومع عدم الدراهم ثلاثة. ليش الدراهم ثم ثلاثة؟ لأنها أقل جمع وهي قالت ما في ب... ما في يدها من دراهم. فنقول أقل جم ثلاثة لو أن لو أنها قالت هاكر خلاتك على ما في يدي من الدراهم. نعم ثم فتحت اليد ولا ما فيها شيء يلزمها ثلاث دراهم. لأن هذه أقل الجن وقيل لا يلزمها إلا درهم واحد لأن من هنا لبيان الجنس لا لبيان العدد على ما في يدها من الدراهم ما في إلا درهم واحد يمكن يعني لو لم يوجد في يدها الآن إلا درهم واحد هل نقول كم من الثلاثة عجيب يا جماعه لا اذا اقل مسمى درهم واحد وهذا القول هو الراجح ثم قال فصل واذا قال متى او اذا او ان اعطيتني الفا فانت طالق طلقت بعطيته وان تراخى اذا قال متى اعطيتني الفا فانت طالق اعطيتني ولا اعطيتيني أعطيتني والياء توجد لك اللغه لغة قليلة 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 واللغة البصحة أعطيتني لأنه فرق بين المذكر والمؤنث بكسر التاء أو فتحها أو ضمها نعم أو فتحها بكسر التاء أو فتحها تقول في الرجل أعطيتني في المرأة أعطيتني وأما أعطيتني فهي قليلة جدا إن متى أعطيتني ألفا فأنت طالق ذهبت واستقررت وأتت بألف بعد يوم أو يومين يصح لأنه لم يقيد قال متى أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته ألف قال لها إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق أعطته ألفا حالا تطلق بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين تطلق طيب إن أعطيتني ألفا فأنت طالب الحكم واحد كالأول لكن هل له أن يرجع أو لا ليس له أن يرجع لأن هذا طلاق طلاق معلق والطلاق يمثل فلا رجوع فيه وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء انه لا يملك الرجوع. واختار الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله انه يملك الرجوع. ما لم تعطه فان اعطته وقع الطلاق ولا يمكن الرجوع. يقول طلقت بعطيته وان تراخ وقال وان قالت اخذعني على اله او بأله بأل او ولك اله ففعل بانت واستحقها نعم اذا قالت اخلعني على الف او بألف او لك ألف ففعل بانت ايش معنى بانت؟ لا لا حصل الفراق البائن لان الخل ليس طلاقا وهي تقول اخلعني على الف فإذا بانت استحق الألف لأنه أعطاها ما شرقت و وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت قال له طلقني واحدة بألف طلقني واحدة بألف قال انت طالق انت طالق انت طالق يريد ثلاثه يستحق الالف ماشي. نعم يقول المؤلف يستحق الالف لانه طلقها واحده وزاد ف فتبين ويستحقها تبين منه بينونه كبرى ويستحقها يستحق ايش؟ الالف لانه زادها عما طلبت هي طلبت طلاقا وهو اعطاها طلاقا وبينونه فقد وفى لها بما ذكرت مَعَنَا، فاهم ما نقول طيب وقيل انه اذا طلقها ثلاثا لا, لا يستحقها لان طلاق الثلاث تكون به بينونه كبرى والزوجه قد لا تريد البينونه الكبرى قد تريد ان تتخلص منه الان وفيما بعد يقلق الله القلب فهم يا عبد الله ايش قلنا؟ قال واحدة بألف ها ايه ماذا يقول مؤلف تستحق الألف وتبيه القول الثاني أنه لا يستحق الألف لأن هي قالت طلقني واحدة. وهو طلقها ثلاثا فلم يأتها على ما طلبت. فإن قيل كما علل, علل الفقهاء إن قيل إنه زادها عما طلبت قلنا هذه الزيادة قد تكون ضارة لها لأنه إذا طلقها ثلاثا بانت منه. أفهمتم؟ وهي تريد واحدة فقط لأنها ربما تريد أن تتخلص منه الآن وفي المستقبل يقلب الأمور تختلف الأمور والصحيح أنه لا يستحقها الصحيح أنه لا يستحقها ولكن هل تبين أو نقول أن هذا الطلاق معلق على استحقاق الألف وهو الآن لا يستحقها فلا يقع الطلاق يحتمل وجهين يحتمل أن يقال إنه طلق ثلاثا فتطلق ويحتمل انه قال ان يقال انه طلقها ثلاثا بناء على انه امشي يستحق الالف والان حرمناه منه والطلاق المعلق على شيء لا يقع حتى يوجد الشيء نعم يقول رحمه الله وعكسه بعكسه كيف عكس بعكس يعني لو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحده فإنه فإن فإن الطلاق يقع لكن لا يستحق العدل كيف؟ لأن هي طلبت طلاقا ثلاثا ولكن هل يقع الطلاق؟ نقول نعم يقع إلا على القول الذي أشرنا إليه آنفا وهو أنه إنما طلق إيش على عيوه فإذا لم يحصل له ذلك فلا طلاق قال إلا في واحدة بقيت يعني إلا إذا كان لم يبقى إلا واحدة وطلق, ثلاثاً وطلق واحدة وهي قد قالت طلقني ثلاثة مثال ذلك امرأة كان زوجها قد طلقها مرتين سابقتين كم بقي عليها؟ طيب قالت له طلقني ثلاثة بألف فطلقها واحد يستحق الألف أي نعم يستحق الألف لأنها الآن بانت حتى لو طلقها ثلاثة فالطلقتان الأخرى يعني هنغل. لا فائدة منه ولهذا قال إلا في واحدة بقيت يعني فإنه يستحق الألف وليس للأب خلع زوجة ابن الصغير ولا طلاقها يعني ليس للأب أن يخلع زوجة ابنه الصغير رجل زوج ابنه وله أربع عشرة سنة، ثم رأى أن الزوجة ما فيها خير وأنها تتعب الولد، وربما تضر مع التعب تضر، فخالعها خالعها على أن تبذل عوضا تفارق الزوج. يقول المؤلف لا لا يصح ليش؟ لأن الخلع إنما هو من حق من الزوج لا من حق أبيه ولا من حق ابنه ولا أخيه ولا غير ذلك من حق الزوج الزوج صغير ما خارج فإذا قال قال العوض من الزوجة للولد قلنا ولو كان لأن الولد قد يكون له رغبة في هذا هذه الزوجة فلا يمكن ان ان يخلعها احد من حتى ابوها ولا طلاقها ايضا يعني لو راى ابو الزوج الصغير ان هذه المراه اصبحت نكدا على زوجها وعلى اهله ايضا اتعبتهم بسوء اخلاقها فهل له ان يطلقها؟ يقول المؤلف لا ما له طلاق فصار الأب وهو أقرب الناس لا يملك أن يطلق زوجة ابنه ولا أن يخالعها لأن الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج وقال بعض أهل العلم بل له أن يطلق وله أن يخالع إذا رأى في ذلك دفع الأذى والضرر على الابن وهذا القول هو الراجح هذا القول هو الراجل لكن ينبغي قبل ان يطلق على الابن ان يامره بالطلاق. كما فعل من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ابنه عبد الله. فاذا ابى ان يطلق وعرفنا ان هذه الزوجه لا خير فيها تجر الويلات على الولد وتجر الويلات على اهله والسمعه السيئه فحينئذ لا بد ان نقول ان الاب له ان يطلق زوجه ابنه. احمد ما الذي قلنا ها هل يجوز للوالد ان يطلق زوجه زوجه ابنه لا يجوز طيب هل يجوز للوالد ان يخالع زوجه ابنه اي ان يخالع زوجه ابنه يعني معناه يفارقها برضه لا لماذا تعليل عند الأخ.
1: لأن في قول الأول
0: لا يجوز. لماذا؟ لأن يعني هذا حق الزوج. حق الزوج ليس لأبيه ولا لأخيه ولا لأحد تمام <تصفيق> 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 هذا القول الأول هذا القول الأول القول الثاني اللي وراك اينه نعم. طيب آه أنت فهمين فاهم أقول طيب القول الثاني أنه يجوز للأب أن يخال زوجة ابنه وأن يطلقها إذا كان يدفع بذلك ضررا على الابن لأن الابن صغير لم يبلغ والزوجة تلعب عليه فإذا رأى الأب من المصلحة أن يطلق ابنة زوجه زوجة ابنه فلا بأس وهذا القول هو الراجح هذا القول هو الراجح لكن طيب هل إذا طلقها هل يلزمه أن يزوج الابن؟ الجواب نعم يلزمه أن يزوج الابن من مال الابن إن كان له مال أو من مال أبيه إن كان ليس للابن مال قال المؤلف ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق يعني لو أن المرأة خالعت زوجها بعوض قدره عشرة ألاف ليرة، المرأة خالعت زوجها بعوض قدره عشرة ألاف ليرة، استلم العشرة ألاف وكان له دين عليها أي على المرأة أي زوجته هل هذا الخلع يسقط الدين الذي عليها؟ يقول مالف إنه لا يسقط لأن الخلع عقد مستقل لا يسقط شيئا من الواجبات طيب ولو خالعت أي الزوجة على عشرة ألاف ريال وكانت تطلب الزوج عشرة ألاف ريال فهل يسقط دينه لا لا يسقط دينه لا يسقط دينه ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق فالحقوق الثابتة على الزوج باقية والثابتة على الزوجة باقية وإن علق طلاقها بصفر ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلق. طلقت كعتق وإلا فلا ما شرحنا ولا ابنته بشيء من ماله نعم. اي نعم طيب يقول الملف ليس لا بخلع زوجة ابن الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته بشيء من ماله يعني وليس للأب أن يخلع ابنته من زوجها بشيء من مالها. لأنه ليس له أن أن يتبرع بشيء من مالها. لكن إذا أراد أن لا يخسر شيئا. نقول تملك أولا من مال ابنتك ما شئت ثم خالع به. أما أن تخالع بشيء من مالها بدون تملك فلا. فإن قال أنا خالعتها من زوجها فداء لها لأن زوجها أتعبها وخلع إياه من المصلحة قلنا في هذه الحال لا بأس إذا رأى الأب أن أن ابنته لا يمكن أن تبقى مع زوجها ورأى من مصلحتها ودافع ضرر عنها أن يخالعها بشيء من مالها هي فالصواب أن ذلك جاء لانه لانه لدفع الاذى عن البنت او للمصلحه اما على المذهب فلا صح. لكن طريق ذلك على المذهب ان ايش يتملك من مالها ما يكون به الخلع ثم يخالع عليه انتبه المساله الاخيره يقول و علق طلاقها بصفه ثم ابانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا رجل قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالب إن كلمت فلانا فأنت طالب كلمته قبل أن يطلقها تطلق طيب كلمته بعد الطلاق لكن في حال العدة تطلق كيف الرجية زوجة الرجية زوجة هو طلقها وهي الآن في العدة فكلمت الرجل تطلق كلمت الرجل بعد أن انتهت العدة تطلق ها أنتم فاهمين يا جماعة رجل قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق كلمته قبل أن يطلقها تطلق, تطلق ولا لا تطلق. تطلق على الراجح والمرجوح قبل أن يطلقها طيب طلقها طلاق رجل ثم كلمته بالعدة تطلق تطلق. طيب طلقها واعتدت وانتهت العدة ثم كلمته ثم كلمت كلمته اي كلمه الرجل بعد العقد عليها تطلق او لا تطلق تطلق يا اخوان هو عقد جديد هذا هذا هو اسمها المؤلف الملف الشقوق ان علق طلاقها بصفه يعني باي شيء ثم ثم ابانها فوجدت متى وجدت بعد البينونه طيب فوجدت ثم نكحها من جديد فوجدت بعده أي بعد النكاح الثاني طلقت واضح يا جماعة طيب يعني وجدت الصفة ما قلنا قال لها إن كلمت فلانا فأنت طال هذه الصفة الصفة هي تكلمها فلان. عرفت طيب بعد أن تزوجها يقول وجدت بعده أي بعد النكاح الثاني فإنها تطلق تطلق ليش؟ لأن الواقع أنها وجدت وهي زوجته فتطلق وقيل أنها لا تطلق لأن لأن الطلاق إنما كان في في نكاح سابق والنكاح السابق بانت منه وهذا نكاح جديد فلا تطلق لان لان الله تعالى انما جعل الطلاق بعد النكاح يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن فلا طلاق قبل النكاح وهذا قد علق الطلاق في نكاح سابق قبل النكاح الثاني وهذا اصح هذا القول ارجح انها لا تعود الصفه في النكاح الثاني لأنه منفصل عن الأول تماما ما تفهمين ولا غير فهمين مفهوم يا جماعة طيب فصار الآن إذا علق الرجل طلاق امرأته على صفة ولتكن مكالمة زيد فقال إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته قبل أن يطلقها طيب هذا واحد كلمته بعد أن طلقها طلاقاً رجعياً في أثناء العدة تطلق كلمته بعد انقضاء العدة لا تطلق تمام تزوجها بعد ذلك ثم كلمته على ما ذهب عليه المؤلف تطلق وعلى قول الراجع لا تطلق تمام؟ كالعتق يقول كعتق كعتق يعني كما أنه لو علق عتق عبده بشيء قال قال لعبده إن فعلت كذا فأنت حر إن فعلت كذا فأنت حر فعله يكون حرا تمام باعه ثمّ فعل العبد ما قال سيده الأول وهو عند السيد الثاني يعتق له لا. ليش؟ لأنه خرج عن ملكه اشتراه من المشتري باعه الأول اشتراه من المشتري ثمّ إن العبد فعل ما قال سيده يعتق لما يعتق 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 كالمرأة إذا طلقها ثم تزوجها من جديد ولهذا كعتق وإلا فلا فصار أن العتق والطلاق يستويان في أنه إذا تجدد الملك وعادت الصفة فإنه يقع ما علق على هذه الصفة واضح؟ طيب مسألة العتق قد يكون ما قاله المؤلف صوابا لأن العبد فعل هذا في ملك في ملكه أي في ملك سيده وربما لا يكون عند السيد فرق بين أن يفعله في ملكه الأول أو ملكه الجديد بخلاف النكاح قال وإلا فلا يعني وإلا توجد وإلا توجد الصفة بعد عودها إلى زوجها فإنها لا تطلب ويشير إلى أنه إذا وجدت الصفة بعد بينونتها من الزوج وقبل أن يتزوجها مرة أخرى فإنها لا تطلب لأنها وجدت في الصفة وهي خارجة عن ملاكه. نعم. أحسن الله لمن إذا خالع عن مجهوده
1: ثم هذا المجهول كيف فسد؟ إذا كانت شجرة فسدت وإذا كان جليلا من
0: أمد هذه ما ذكرها المؤلف. وشرحناه مو. ماذا قال المؤلف؟ أقل مسمى يعطى أقل مسمى يعطى أقل مسمى يق... أين نعم بارك الله فيكم ما في على صفة العطاء مثلا أعطيتني ألف من أعطى ألف
1: قال إنه إذا لم يحصل هذا فله هو ذلك فلو ان يغى هذا ما دام لم, لم تعطيه تعليل نعم هل هذا قاعده مبداقه في كل تعليل <تصفيق> نعم هو هو يرى هذا يرى كل تعليق له ان يرجع فيه
0: يجوز ان يذكر الرجل القولين ولا يرجح أن يعني انت متى يجوز ان في حل نعم لا تعلق الخلاف على شيء يقع في الحال ما قال لها ان طرتي ها يعني على شيء لا منه مو على شيء مستحيل اي
1: نعم
0: اذا أكلت ما يتاخر الطلاق يعني مثلا اذا كان لو هو عارف انه لا بد ان تاكل اذا لا بد من الطلاق فبدل ما يقول انت طالق الان ياجل حتى تجوع تاكل لكن لو قال ان طرت فانت طالب <تصفيق> ها في <تصفيق> الحال لا هو يقول ان
1: <تصفيق>
0: ما يمكن صحيح تمام لا شوف اذا علق ترى اخطانا اذا علق المستحيل فمعنى اطلاق مستحيل ما علق على المستحيل فهو مستحيل ان طرتي فانت طارق ما يمكن تطرق لان علقه على شيء مستحيل نعم. نعم. الفرق بينهما ان الطلاق يحسب من الطلاق. هذا اهم الفروق يعني فمثلا اذا كان طلقها قبل ذلك مرتين ثم خلعها. خلعها بلفظ الطلاق الآن تبين منه ولا تحل له إلا بعد زوج. وإذا قلنا أنه فصل فله أن يرجعها بعقد بدون زوج هذا أهم فروق ولا هناك فروق أخرى مثل العدة نعم ايش؟ شيخ الاسلام رحمه الله يقول كل شيء فيه عوض فهو خلع سواء بلفظ الطلاق او بغير لفظ الطلاق وسواء كان معلقا او منجزا ف... نعم يصح ان يكون الطلاق العوض على كلام من كيف؟ يصح ان يكون الطلاق العوض على كلام من؟ على كلام من؟ اي ما في نعم يقول فاذا علق الطلاق بصفه معينه فوقعت عليه الصفه بعد الطلاق
1: الاولي بعدد نعم هل نعم هذا
0: الوقوع مبني على الخلاف في مثل الطلاق الثلاث هل
1: هذا الوقوع وقوع الطلاق الثاني يعني
0: وهي حفره في الصفه وهي في عدتها بعدها طلقها نعم هل نحن قلنا بانها تطلق هل هذا مبني على الخلاف في مساله الطلاق الثالث لاننا قلنا سابقا ان الصحيح الصحيح ان الطلاق في اثناء العده لا يزكيك ذلك هذا يفارق ما سبق بأن قوله إن فعلت كذا فأنت طالق لم يتعين أن يكون في العدة بخلاف ما إذا أجازه فيتعين ولهذا لا يمكن أن نبنيه على ذلك ما هو محل تردد نعم
1: وما صحيح أن هل القرآن هل إيش؟ في
0: وشلون القران؟ هو يصح يكون مهراً القران؟
1: <تصفيق> 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 <تصفيق>
0: لكن المؤلف وش يقول؟ هل قال ان ان القران يصح ان يكون مهراً؟ ما هو هنا الا في الصداق لأن لأن, لان لان المقال قال ما صح مهر صح ويقول يعني اذا لابد نرجع للصداق هل المؤلف يرى أنه يصف أن يكون تعليم القرآن صداقاً؟ لا تدري ماذا تقولون؟ يرى أنه لا يصف أن يكون تعليم القرآن صداقاً هو مر علينا؟ نعم إيه هو منفع لك لكن؟ القرآن يقولون إن تعليم القرآن من القرب والقرب لا يصح أن تكون عوضا لأنها لا بد أن تكون خالص لله وهذا مر علينا يا أخواني وإذا كان الخلاف في هذه المسألة وأن القول الراجح أنه يصح لأن الرسول قال زورتك بما معك من القرآن وأيضا المعلم ليس كالتالي المعلم يحصل منه جهد وتعب بخلاف الاجره على قراءه القران ولذلك يجب ان تعرف الفرق الاجره على تعليم القران لا باس بها يعني لو جئت بشخص استاجرت ان يعلم ابني القران قلت يا فلان اريد ان تعلم ابني القران قال ما يخالف اعلمه القران بألف ريال ما في مانع أعطيها الف ريال لو جئت بقارئ يقرا فقط في عوض فهذا لا يجوز لان القراءه نفعها غير متعدي نفعها لا يتعدي بخلاف التعليم وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله فالصواب ان تعليم القران يصح ان يكون مهرا ويصح ان يكون عوض خلع لانه منفع ويصح الاستئجار عليه لأنه منفعه بخلاف قراءة القرآن لو أتيت من إنسان قلت أريد أن تقرأ القرآن أنا أطرب لصوتك اقرأ القرآن قال ما أقراه اللي بألف ريال هذا لا صح لأن مجرد قراءة ليس فيها عمل تعب ولهذا نعرف أن ما يفعله بعض الناس إذا مات الميت أتوا بالقراء يقرؤون في بيت الميت أنهم غالطون لأن هذه القراءة ليس فيها أجر ولا ثواب لماذا لأن القارئ لم يرد بها وجه الله والقراءة عبادة فكما أنه لا صحة تعال على فلان صل واعطيك فلوس قال ما يخالف كل ركعه بعشره ريالات. نعم الركعتين كم بعشرين ريال. يصح ولا ما يصح؟ ما يصح لأن يعني انا ما انتبهت بشيء وهو ايضا انما عمل عباده لا يستحق ان ياخذ ان عنها, عنها عوضا. انتهى الوقت يا طيب. قول رحمه
1: و ان علا فطرت بسبب ثم ابانها فوجدت ثم نعم. نكحها فوجدت
0: هل لهذا المفهوم انه اذا ابانها لان بعض العلماء يقول اذا وجدت بعد البينونه انحلت فاذا نكحها من جديد لا تعود السحر فقوله فوجدت لاجل فرض المساله مع المخالفين نعم